0: 收听美丽人生，爱恭维，我是节目主持人爱美丽。最近呢，在各种不同的场域里面，我常常遇到几位创业的女性，包含我自己。那我们都有一些共同点，例如说，我们有小孩，我们可能是职业妇女或者是全职妈妈，我们想要为家里带来更好的生活，也希望可以花多一点的时间陪伴小孩。除此之外，我们更希望能够有一点点自由的弹性度。但回到最重要的是，我们希望可以为自己的人生带来一些成就感，还有一些肯定感。今天的来宾 Creb 螃蟹，他呢从一位全职妈妈到现在成为一位艺术创作者，而且他拥有自己的产品。不止如此，他也在幼儿园带领孩子的美术社团，以及到国立台湾美术馆的儿艺基地担任职工。同时，他现在也在 Pinko 上面开立了蟹子创意，种种不同的身份，我真的觉得他开外挂哎、欸。那今天呢，我们就要来听听螃蟹对于自己跨出去这件事的看法，以及他怎么一步一步实现他的美丽人生。我们欢迎螃蟹
1: 。大家好，我是螃蟹，可以叫我 Crab。嗯、呃，我现在呢，主要是在绘画创作上面。嗯、那其实原本啊，我我是有点意外，就是我觉得我也是一个很平凡的素人呐、啊。我我先回顾以前，就是这短短几年的时间变化，我觉得有几个比较嗯、呃、重要的几个关键时期，就从生小孩之后哦，那时候因为其实那时候呃就。原本预想就是说，哎，生完小孩就就会可以回去工作，结果生完之后就开始想说要用最天然的、最天然哺育方式，就自己要坚持要喂母乳，然后喂一喂，嗯、<哼>就原本可能从半年想说自己带一下半年，应该就可以回职场，就觉得啊，小孩怎么那么可爱，就又又延延了变两年，然后两年之后就是在其实在这个。中间啊，让我有停下脚步，就是看到小孩这样慢慢成长的那一种，那一种感动，<對>就是让我停下来，有一点点动摇，就是我还要再回去上班嘛，嗯哼，对，然后，但是在现实考量上，又。又没办法，整个很说服自己，就是啊，完全辞去，就还是啊，乖乖的。他还没两岁，就先去送去幼幼了。所其实是会蛮多亏欠感的，我觉得啊。后来呢，又因为那个我我的工作关系，要很早就要就要出门。我可能我五点半就要起床，六点就要去上班，就要去搭交通车什么，就整个就那个因为小孩的关系，我就作息就。不 OK， 我就只好先再另外找工作，就另外找工作，又又,又有另外一个小孩出生了， oh. 就又有另外一个小孩，对，那整个也不是在我计划内的、啊，所以整个就是啊、哦，有点又大乱了。然后那时候也是，嗯,嗯，算是有点低潮哎、欸，就是因为不是在自己预期之内，然后已经想说已经有点脱离那个。嗯，重新要带啊，然后，呃，每天可能睡眠不是很好啊，那那个阶段过渡期，就想说又要再重来一次，然后呢，我就，他就刚好是我先生那个，他有想要回到中部，原本我们是在北部啦，我娘家在北部，然后他就想说，嗯、呃，他他家在中部，他就想要回中部，那就好再趁趁这个，趁这个。嗯，转换期呢，我一边带小孩，然后一边因为我们要搬家嘛，那那个哥哥哥哥之前很早就去，很年纪很小的时候就去上学，然后我趁这个空档，我们就大玩特玩，<笑>我就会带他们去很多的那个什么亲子馆啊，然后还有什么很多公园啊，还是我就会找很多玩的东西啊，我们那时候真的玩的好好充实哦。自己搭公车啊，搭捷运啊各，各式各样的体验都，但是我我跟小孩他们是很很难忘的一段的回忆啊。这就是为什么我一直很我一直觉得还好我没有放弃，就是前面这一段陪伴的时光，因为他们长大了之后，这个时间就没了
0: 。嗯，我我觉得。我觉得螃蟹刚刚的分享，其实可以听得出来，你真的很爱孩子，然后也很喜欢孩子。那，呃，跟听众朋友分享一下，就是其实螃蟹是我在前年的某一期影音线上课程的同学。那当时我知道螃蟹她是一个全职妈妈，但是她后来呢，就看见她开始有一些动作，比如说她创立自己的粉丝业。那她分享她的作品之外，她其实也也常常会分享她的孩子的作品。然后呢，开始向外的向外推展，一直到去年，我觉得哎，有点不一样哦。她不是单纯只是嗯、呃、分享她的作品或者是孩子的作品，她也开始有了产品。嗯、呃，最明显的就是她有卖丝巾。他把作品印在丝巾上，然后呢，也会在粉丝页上面看到他到不同的地方去摆摊，跟不同的领域结合。那我想问一下螃蟹，你刚刚有提到你呃觉得真的很爱孩子，所以你愿意放弃你的工作来陪伴孩子。可是后来你也开始呃有了你自己的产品，有了你自己的粉丝页，但是我看到你跟孩子的互动还是持续频繁的出现在你个人的专业上面。我可不可以邀请？螃蟹来跟我们分享这当中有什么样的关联性？那这一段是怎么开始的呢
1: ？其实我平常我们的生活就是我跟小孩都是常,常都是一起一起行动的、欸，就是要玩，哦、然后我也会跟着他们去玩玩去玩那个什么溜滑梯、荡秋千，我也是跟着他们去玩的。嗯，我也是可以跟着他们玩很疯的那个。我本来就就是一个爱玩的人。对对，然后甚至。就是我刚刚前面有提到，我会跟他们跑遍很多地方，就是觉得,觉得很好玩的。我到中部以后，就发现啊，那个公园怎么那么少？所以其实我在刚来的时候，<笑>我很不适应的。就是我我小孩一直说我想要玩荡秋千，然后我就去 Google， 然后去找问一下，就是住台中的都不晓得说我们家附近哪有荡秋千。嗯哼，后来我就有那个关注那个那个台中许愿池，他就是就在讲那个公园的的部分，就是关注儿童游戏的这个部分。其实我刚到中部最初，我就在就在找他们玩的地方哦，然后我小孩也跟着我一起去找，然后甚至我们到有一次的那个公园啊。他就还有那个有机会有意见交流，嗯、因为他有要准备改造，然后我们就去可以有机会去发表我们自己的的意见，然后就我我们我跟小孩很认真哦，我们就把之前玩过的公园哪些很好玩的什么的，然后赶快把那个什么照片啊，然后想法，然后我们还票选哪一个是最好玩的，希望在台中也出现。嗯哼，我们真的超认真，就为了这这一件事情。<对>就是我们会一起一起做，然后我们就出席了那个意见交流会。然后我面对的是谁？是市政府的,的一些工作人员，嗯、然后还有议员，还有里长。我就站在前面，然后拿着一个平板，然后小孩就在我旁边，我就做了这样的事情。好,好酷的画面，是不是,是好像不敢想象，竟然我会。竟然我有办法可以面对大家做这样的事情的，嗯哼，对。然后后来啊，后来我就因为这是我平常就是会带着小孩一起做的事情。然后呃，像我刚搬的时候，我就开始其实画画这件事情，我以前也没有想说啊，以后可能就会去做这件事情诶、欸。就是来的时候带小孩期间，就想说，哎、欸，我。我去画画看看，就是学一下这样子。结果也是带着小孩，然后我一边画，然后他也跟着我在旁边这样子。对，那他也没有特别，也我也不会去特别教他什么东西，他就这样子，也是跟着我这样弄。然后我们在平常在家里的时候啊，也会一起做一些手做的东西，然后烘焙的东西，就还有烹饪。我想一下大的已经。中年级了，然后他在低年级，就是在疫情那那段时间啊，我们非常密切的在家里做了很多东西，他们已经可以自己料理料理一顿了。<哇>就其实我不用很担心说、啊，他们不会自己弄吃的啊什么的。然后就是从生活中，比如说我去买菜的时候，我就会带着他们。就从小就可能背着或推车推着，就嗯，知道那个是什么菜什么，他们也蛮熟悉的，对啊，然后水果啊、蔬菜啊、什么肉啊，其实从生活中就已经认识蛮多东西了，好像也不用特别去教什么东西。哎、欸，那螃蟹
0: ，我想问一下，你本身是学画画的吗
1: ？我不是哎、欸，我是我是念呃化工。化工系的
0: ，所以所以你会开始呃接触到画画，也是因为你跟孩你在陪伴孩子的过程当中，彼此做了一些你喜欢的事情，比如说你刚刚提到的烹饪也好啦，手作也好啦，画画也好，你是从这个部分开始产生兴趣的吗
1: ？对，算是呃带小孩的空档，对对，然后去接触，然后慢慢的就觉得哦。就是在那个画画过程中啊，我发现，嗯，可以了解更多自己的，嗯，个性，很奇妙、哦， mm hmm. 因为你在画的时候， <Okay. S 1> 每个人就是下笔的方式一定会不一样， mm hmm. 就是会很工整的，一定要对到那个位置，然后那个，呃，一定要有几几根电线杆，几条线，然后。就是要很工整，对自己要求比较高，然后有的人可能就是啊，反正那个有图到就好了。所以在画画过程可以看到一个人的个性，对我就慢慢的哦，原来我好像是这样哎、欸，然后就慢慢的每一次画的时候，每一次画的时候就会做一些调整，然后这也对应到自己嗯平常生活的那样的。呃、嗯，行为，你就会慢慢去调整，说，哦，我不用这么在意那个东西，还是说，哦，我不用那么急，那个没有做也没有关系
0: 。所以，螃蟹的画画的起头，跟你现在在做的，包含像粉丝页啊，或者是产品，其实都源自于你。你跟孩子一起做的事情，然后你开始觉得好像可以发现一些有趣，不同于以往你所看到的事情，觉得很好玩，然后你就开始朝这个方向前进，对吗
1: ？对，嗯、呃，我对，就是我没有特定说一定要往哪里，哎，其实没有，没有那个，没有自己设一个很明确的说，哦，我以后一定要怎么样耶，哎。你就是自
0: 然而然的去做这
1: 件事情就对了，对，就是没有想很多，然后就是享受中间你在在在画图的过程。我自己可能会有想说，哎、欸，如果有一天，就是在画图的时候，我就会想说，哎、欸，如果有一天啊，我的作品能让更多人看到的话，我应该会蛮开心的。是就是我曾经有这样的念头。对， <Okay. S 1> 但是又想就会想说，又有其他声音会说，但是其实比我厉害的人很多啊，嗯、就觉得好像也也嗯不太有可能有这么这么一天吧。嗯，对对，就会觉得哦，好吧，那就是就是想想而已。对，然后然后结果我后来就是一边画一边画，我就有画，比如说画到那种。水彩刚开始在画水彩的时候，就某一天有画动物。那时候我想，大家比较，嗯、呃，印象深刻的是我有画一只那个金丝猴。嗯，然后其实我就是看图的时候，常常就会，呃，先看一阵子，然后就会觉得，对它有一点点的感觉。<笑>那我、那個、你对它有感觉？对。就会想象，哎、欸，他如果在我面前是什么样子，然后，嗯，我看到他的感觉是什么，然后我就用了那些颜色。后来我放出来那张那那幅画的时候，大家给我的回应就是就还蛮多回应的，我就开始想说，哎、欸，我是不是可以把，嗯、呃，我有一些就是现在做的作品。慢慢的把它收集起来，于是我就去开了那个粉丝专业哦， oh. 对，然后去开了之后，其实我是很想要最刚开始我是很想要跟大家说，其实画画没有想的这么难， mm. 因为我也是从从铅笔这样子素描这样子慢慢的画画画，然后还有一个就是我看到小孩子。就是很直觉的画、啊，有很难吗？是不是我们都想太多了？嗯哼，对不对？你会觉得，哎、欸，我是不是大人想太多？因为我们很在意，说我这一笔画下去不能擦掉，或者是说位置不对了，然后我是会觉得、啊、很讨厌。那那个讨厌是因为别人看我们。我们很在意人家看我们的的那种感觉。嗯
0: ，我我觉得应该是说，像我小孩也有让他去上画画课，嗯、然后呃。我就会觉得我的孩子他画画其实是非常直觉式的画图，哦哦哦哦对，比如说他这几天画了一个军舰，因为我们刚好出去玩有去看军舰，然后他的、嗯、他画了一一台一台军舰之后呢，后他的下面就画了呃不同的水域会有的海里生物，比如说可能在某一层就有小鱼，嗯、再往下一层就有灯笼鱼，而且画的是、嗯、看得出来它是什么。那对于这件事情，嗯嗯嗯、我自己是觉得蛮惊讶，因为妈妈一直以来都只会画棒棒糖人这样子、嗯。嗯、<笑>对，嗯、但是我觉得更有一个刚刚螃蟹提到的原因，是因为我觉得我们都有框架，对，我们会认为，呃，比如说人，他就一定要有一个头，一个头，呃，头发，然后眼睛、鼻子、嘴巴、手脚，就是我们已经被这个框架给定型了，或者是说，呃，画树这件事情好了。我的树永远都是先画一个像花一样的上半段，然后下半段再画两撇，因为那是树干。然后呢，树干、嗯、上面可能会有一些树枝啦，或者是有一些嗯、呃、年轮啊，那我就会把它就是看从什么地方要放进去。但是我心里面会觉得这个图就是不像。平常我看到的，这是我想象中树应该要有的样子，所以我认为就是我们大人可能很多时候都被框架框住，因为我们觉得它应该要长那个样子。那当我画不出我想象中的应该，我就会觉得自己画不好。嗯，对。可是我想，螃蟹之所以觉得没有一个框架，是因为。一来可能是因为我在采螃蟹没有，呃，真正的去受到框架给框住的那个过程，比如说可能有的美术班也好，或者是什么班也好，他可能会帮大家把那个样子给框下来。但是你的画画的启蒙其实是你跟孩子的互动，然后你从孩子的视角去看这个世界长什么样子。那因为孩子没有被框住，所以螃蟹你也没有被框住。那自然而然，你在画画的时候，我觉得你其实没有一些外在的压力去逼着你必须要画成什么样子。我的想法是这样的，
1: 我觉得，我觉得好像是这样的，因为、呃，我有听过一个说法，就是，呃，画画觉得画不好或者不敢画，是，呃心里有受伤就是曾经有被人家说啊，你怎么画这么丑，或者是對,对，就是觉得啊，你这样画不对。刚好因为呃有朋友知道我有在在画画，然后又加上就是呃有带小朋友一起互动的经验，嗯、所以他就呃介绍我说，哎、欸，那边有有有社团，你要不要去？呃，带小朋友一起创作看看，然后就觉得很棒哎、欸，<对>因为，呃，其实，其实在，在在他提之前啊，我曾经在我自己个人的有记录到说，曾经有人问我的梦想，可是那已经是可能八九年前的事情哦，嗯、<哼>然后是因为可能最近有跳出来回顾，<对>我才想到，哎、欸，我今有写过这这件事情，我描述一下，就是。那时候的那个想的内容，嗯哼，那时候是呃有讲到有那个画面，但是都还没有去执行。然后那个画面就是有一个糖果屋的外观，然后是在幽静的乡下，然后里面呢、啊、是一个艺术教室或者是那种创意工厂，然后充满着小孩的笑声，<對>然后里面大家都在做那个手工艺品啊。可能有陶艺啊，还是做项链啊，然后还是做那种烘焙的小甜点啊，然后那些作品啊，完成之后是真的可以可以吃的哦，然后可以拿来用的哦，可以穿戴的哦，然后这个这个用意啊，就是希望让小朋友对自己有信心，也可以认识那些食材啊，什么我平常用的那些什么糖啊、面粉、啊、油那些，然后还有工具啊。哎、欸，那些工具是要怎么使用的啊？然后其实你看，我回就是我这件事情，其实早就都忘记了。但是我现在回想起来，哎、嗯<哼>，哎、欸欸，真的哎、欸，我这样好像现在就是在在做这些事情。我觉得那些已经是在很算是潜意识嘛，就是已经住在心底里面，已经想很久的事情了，<對>只是。我我有一直朝着这个方向默默的在做，自己不知道。嗯，对，这是很让我觉得很很奇妙的事情呢、欸。嗯
0: ，这个我觉得你的心里一定有一个驱动力，慢慢的在你的呃，慢慢的潜移默化你，然后你就不自觉的往这个方向前进。然后，而且这件事是你喜欢的，但是我想问，呃，螃蟹一件事情，因为，嗯、呃，每一个要跨出第一步的人，这个第一步，任何的第一步都有可能，比如说，可能他要去，呃，跟别人说他在做什么事情，比如说跟别人说他有在接单，哈、哦，就是有个产品在接单，或者是说他画画有一个小小的。作品想要给别人看，或者是请别人帮他按赞，类似这些都算是第一步。那螃蟹，其实你从刚刚提到你画画嘛，然后你开呃，应该说刚刚你有提到你呃带着孩子做一起做你们喜欢的事情，然后做了一些手做，做了一些烘焙，做了一些烹饪，做了画画等等的，然后一直到你开始有一些不一样的产出，比如说你开始有呃。画画跟不同的商品结合，这样的一个跨出去的第一步，你觉得最大的障碍是什么？那你跨出去的时候，你有想过是什么样的原因可能会怎么样去打击自己吗？还是你也没有想太多，跨出去就跨出去了？反正就是因为这是你自己喜欢的事，你觉得这个跨出去的第一步最大的障碍是什么呢？嗯、呃
1: ，我觉得就是不要怕出错。就是试试看、嗯，对，对，就是在嗯，我画图过程中也一直在调整这个心态、欸，哎，怎么说？因为，因为你在画，比如说我在画铅笔的时候，其实是可以擦掉的，对，就就重，从来没关系。然后，但是很多人其实是，呃，我已经画下去，我都已经花了这么多努力，可是我不想要再重来打掉。可是我、嗯、我会我会想说啊，没关系，就是也是调整那个心态，好，没关系。我这个部分我再往左边移一点，再擦掉，然后再试一下，画错没有关系。嗯哼，对。然后像水彩的部分，水彩的话，其实笔下下去，你的颜色就固定在那里，擦不掉了。对，那个是更更要先想好的的步骤，然后。但是后面怎么样？没关系啊，老师就说没关系啊，啊，这就是你画的啊，没关系啊，就是他就是那个样貌，你就你可以接受他，或者你再加几笔又有不一样的感觉了。嗯，所以我觉得这个这个想法影响我蛮大的、欸，哎，就是在后面，嗯，每做一个决定的时候，我就会想说。没关系，大不了就怎么样而已
0: 。你已经做好最坏的打算，就大不了就怎么样嘛，对不对？
1: 对啊，大不了就是这个再试别的东西啊。嗯哼
0: ，
1: 它不会怎么样，是，对
0: 。所以，所以这是这算是你突破的，应该说你也没有太多的障碍。你觉得反正就试了就对了，然后，呃，有问题或者是不 OK， 我们再来看看怎么调整，对吗？
1: 对，但是我就是呃，我听到有的人其实他们也蛮厉害，可是可能就是会想说啊，但是这个弄下去怎么办？就就会怎么样的？那还是不要做好了，就可能就停下来了。嗯、我觉得差异可能就在这边，就是做下去， <Okay. S 1> 先做了，先做了才会知道说，哎，那边哪里需要还要调整。嗯哼、uh。Huh.
0: 嗯，所以先做了再说，因为你没有做，你根本不知道哪边可以调整看看，然后也不知道哪边可能才是，呃，调到什么样的程度才是真正，呃，市场上喜欢的或者是呃对的方向，对吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯一开始是上班族，后来因为你的工，因为你生了孩子，所以你也发现到自己。在跟孩子的相处上，你是非常的有喜悦，然后也喜欢这个感觉，所以你就辞职了，然后全新的照顾你的家人、你的孩子。那后来也在跟孩子相处的过程当中，找到一个让自己想要往外拓展的点，然后所以开始有不同的尝试，比如说呃拍影片啦，或者是说去摆摊啦，有一些东西上架啦等等。那我想要问一个问题，不知道螃蟹目前遇到了没？第一个就是说。说以你自己来说，你有家庭，然后你开始也有自己喜欢的事，那它也变成是你的事业了。这件事上，呃，对你来说，你有没有失衡？因为会这样问，是因为说，我觉得很多女性好像都会遇到一个状况，就是说，如果我今天要成为一个女强人，我可能就要牺牲。呃，不要说女强人哈，应该说我如果要成为一位在事业上成功的女性，那我可能家庭就需要被牺牲。那如果是我要好好的顾着我的家庭，那我可能在事业上就会有一些些不是那么呃符合自己期待的状态。所以就是呃，在这个部分，我觉得一直以来都有很多的拉扯，甚至是有很多的妈妈，她可能在面临到找工作这件事情上，都会遇到一些。性别上面的不公平，比如说，呃，换新工作的时候，那呃，你的主管可能就会问你讲说，诶、欸，那你有小孩，那你可以配合加班吗？好，这是我们很常会听到的，所以也变得很多的女性，她其实在工作、事业还有跟家庭的这个部分，会有遇到很多的拉扯。那我想问的就是，你有没有这样拉扯的问题？那有没有就是你可能也会想要因为拉扯而觉得好吧，那我放弃某一个我自己喜欢的部分，有这样的感觉吗？嗯，一定有，一定有。
1: <笑>对啊，中间一定会，就是中间其实呃，我在就是小孩都已经去上学了，对，刚开始小的还小，就还还没有去上学嘛，就是我都会带着他那个早玩的。然后后来两个都上学，就觉得哎，你好像没有什么理由说哎不去工作，是不是？然后后来我就我就想说，嗯，那那不然我找一个又可以接送他们，因为有的低年级还是要半天啊，嗯，对，就是如果没有去安心的话，就是也是要半天要接回来哦，这也是另外一个课题，就是。要不要去爱情？嗯，然后我就找了找了一个打工的，就是可以早上几个小时，然后就就可以去接小孩，就中午下班就去接小孩。我就觉得啊，这实在是太棒的工作了。对我来说啊，对,对我就是一种心态，因为有的时候你会就是也是会在意人家说啊，你又你就书念那么多，然后还不去找一个。很高收入的工作，然后你这样不就很浪费了吗？嗯，可是对我来讲，我觉得，嗯、呃，我我可能做赚少一点，可是我又可以把小孩接回来，又可以陪到他，然后一方面就是也训练他们，就同时的都是同步在进行。就是我也跟他们说，如果说你不想去安亲班，那你要学习分配好自己的时间。因为那时候我刚好又又有学到那个什么心智图的东西，嗯哼，我也是一边一边刚好自己学到什么东西，然后也一边就是跟小孩讲，然后也我们也一边运用在我们自己的生活上面，然后就就一边说，哎、欸，我们可以用这样的方式，比如说他在呃他在在看呃作业的时候，或者是在看课文的时候，在阅读的时候，因、欸、为我们可以用心智图的方式这样子去分析。呃，这个重点是什么的？然后还有那个时间管理方面，哎、嗯，你现在剩半天的几个小时哦，你有几件事情啊？然后你还要加玩的时间啊，然后休息的时间自己都要，我们就这样子排排排。现在他大家中年级的时间，他知道他回来的时候，他知道他有事情，哪几件事情？然后呃，要复习哪些东西？然后哎，要赶快做作业喽，还有哪些？要完成，我还有多少时间？就是他已经有建立这个习惯，所以我觉得在这方面，我有觉得比较轻松一点。嗯、然后，然后另外一个就是关于我自己的喜，就是喜欢的事情，我也会跟他们说，我现在是为自己努力，就是做我想要做的事情。我必须要学习很多东西，才会有。呈现有更好的东西出来，这样，让、嗯、他们也一边看着我在在学习，然后有有成品出来。就最简单的那个，那时候疫情期间嘛，我们不是在学那个影音那个剪辑的，对。然后我一边在录影啊，他们也当那个帮我当那个摄影师，嗯哼。然后我在剪片啊，或者是说他们也是里面的那个。主角就是我把他们的生活把它录起来，然后那种打字啊，还有他们的那个呃，对，打字啊，弄插图上去啊，然后可能还会有一些什么小人物的软体啊，他们也都同步的学会嘞、欸
0: 。呃，所以其实，嗯、呃，我想这样听下来，感觉你的孩子参与了你
1: 创业的一部分，对吗？对，就是我，我觉得也不算。也不是说做很大的事业，就是说我一直是用玩的心态学习跟玩的心态，然后我觉得也是一个蛮好的示范，就是说其实你有那个动力，因为你觉得好玩，然后你想要去做，你就会把那个事情做好。像我后来剪辑出来影片，也觉得哦，那个好赞哦，嗯、<笑>那影片好赞哦。就是他们有看到这整个过程，我是需要努力，然后要学习的，然后他有看到哦，原来这样就可以做出东西，对，你不觉得就是好像，嗯、呃，好像也不需要太多的解释，他也知道哦，你现在正在努力中，然后我们可以各做先、嗯、各做各的，因为他们这个年纪，他们可能回来就写作业，然后我也做我要学习的东西，对，对嗯。没有那么大的冲突，嗯
0: 哼。那所以螃蟹其实，我觉得你遇到的需要，呃，应该说你遇到的拉扯比较多，是可能你要怎么样、呃，安排规划小孩子的方式。那这一段这个部分，其实你也是尽可能的提早的跟他们，应该说提早的教育他们也好，或者是呃让他们知道，其实他们要对自己负责。所以，当你有了这样的时间，你应该要帮自己怎么样的去规划。那在这个过程当中，其实当孩子学会帮自己规划的时候，他也会。认真看待他的时间，同样的，他其实也会看到妈妈，因为妈妈也在做妈妈自己喜欢的事情。他看到妈妈在规划自己的时间，所以在这个过程当中，我觉得应该是要花很长的时间。可是，如果这个时间你已经跟孩子有一个良好的默契跟互动，那我想你在后面要去进行自己想做的事情，这个难度相对来说就会比较没有这么难，对吗
1: ？对，那。那另外一个就是对家人啊，还有是长辈们，对，跟那个先生另外一半，就是这个部分可能会，嗯<哼>、呃，需要在更长一点的时间来证明呃，我可
0: 以。<笑>所以他们有对你的决定产生怀疑过吗
1: ？嗯，应该说社会的。固有的观念吧，嗯，就是，嗯，嗯嗯呃，你念书念得多，你就要去找好工作；那、啊、你没有人要顾小孩，你就要去工作。<懂>这个部分在心理上会有很大的对，就是我自己也会有很大的拉扯啦。嗯，对，那但是我就还是还是把那个框把它踢破。
0: 螃蟹是一个就是勇于突破框框、突勇于突破框架的人
1: ，对，就是试试看。就是自从我觉得真的画画对我来说是，呃，给我很大的信念上的改变啊。对对，就是画错了没关系，再试试看。
0: 嗯，对，了解。哇、嗯 wow, 那。刚刚听到螃蟹，就是从他一路走来啊，然后他呃走到了一个他自己以前都没有想过的地方，就是透过绘画、透过彩绘的方式去看见不一样的人生。那其实之前呢，我跟螃蟹聊天有聊到梦想这件事情，那螃蟹有说在二零一三年呢，他有写下他自己的梦想。然后，二零二零年的时候，这个梦想的回顾就从脸书跳出来。那最近呢，他再回去看，发现自己正朝着这个梦想前进。那我想问一下，就是在朝着梦想前进的这个过程当中，你觉得你有成就感吗？然后有填补你觉得有一点空空的感觉吗？这个部分，嗯，我觉
1: 得当我。像我在二零二二那时候，刚好有一个机会，就是有另外别的插画家有在问说有没有想要做产品，然后我就觉得这是一件很酷的事情。我嗯，我原本一直在想说，哎、欸，是不是有办法把自己的画让更多人看到？然后就觉得哇，这是好棒哦，又可以带着走，然后。然后也是一个可以看到作品的方式，然后我就去做了，就就觉得哦，这这是很棒的礼物哎、欸，这是很棒的机会。然后后来，后来也因为为了要就是让更多人看到这个东西，我也去参加了。八月的时候又去参加了高雄文博会，然后、嗯、呃十二月又去呃台北的这个文创展。对，对，那其实我在呃，就是除了这个产品的东西之外，我在九月那时候，我就想说，我是不是需要有一个代表自己的的一个嗯形象出来？也不是说形象哎、欸，就是一个呃名字出来，嗯。嗯，我就我就自己用了想了一个名称，叫做“蟹子创意 ”，I'm Crab。对，这个名称我就确立了，就是我自己的一个招牌。嗯哼，就是一个螃蟹的图案，然后它中间有一颗、呃、桃红色的爱心，但是它是钻石的，就是又温暖又坚定。嗯、但是这个就是。I am crab， 就是我，是，对，然后呢，我又又刚好是在就是去年的时候，又有那个美术馆自工的征招，然后他又是呃儿童基地，就是在呃它会比较长有大很大的机会跟那个儿童接触，他那个区域就是要让让儿童去玩的地方，然后我就哇，好兴奋哦！真希望能够在那边，然后看着小孩，他们也可以在那边创作什么的，对。然后再加上，呃、嗯，又可以去那个学校幼儿园，就是带小朋友一起创作，然后就觉得哇，怎么怎么这么棒的事情的、啊？就这些种种加起来，就觉得嗯,嗯，很开心的、啊，因为那是嗯。好像以前从来没有想过，我有办法做到这些。然后，特别是呃，因为这学期结束，那小朋友我我就请他们，呃，可不可以给我一些回馈？然后就有家长在讲说，<对>他们家小朋友原本对画画其实是没有什么自信的，他常常看到，因为兄弟手足都一定会会比较嘛。然后就会看、嗯、<哼>哦，那个哥哥画的比较好，他自己自己什么都不会，然后画得很烂，他就自己认为，或许或许平常因为大家可能就会专注在就是称赞好的，那他心理上一定就会没有那么有自信吧、啊。但是这事情我都不知道啊，嗯、<哼>事情我都不知道，那就是他在。我们几次的创作之后，那那个爸爸就有说，他觉得他改变蛮大的，就是，嗯，他现在啊，他就会拿回去的作品，他还会自己欣赏
0: 。哇，你改变了，<後>你改变了他。对，就是
1: 让他自己的想法不一样，会欣赏自己。对，这、就是让我觉得，嗯，嗯最大的。收获，就除了自己的东西有办法让有机会让人家看到之外，我还有办法，就是还有能力可以去影响，去让其他人知道说，其实我有，我可以，然后我也很棒这样子
0: 。我我觉得其实从刚刚的访谈到现在啊，嗯、我听到一个很重要的关键就是，螃蟹其实你并没有。太在意别人怎么去呃说你，然后去影响你，反而你其实用很多视角，这个视角是一个我应该怎么说，是呃童年的视角也好，或者是小朋友的视角也好，我想要表达的是，用这些视角去看待这个世界的时候，其实你就会少掉很多旁边的那些有的没的，然后。你就可以很专心地去做你想要做的事情。那当然，因为没有旁边那些有的没的，所以你也可以更坦然地去看待你自己想要做的事情。当你觉得自己好像没有做得很好的时候，没有关系，我们就再来用别的方式让它变得更好。但是一定要做，才有这样变得更好的机会。所以我想问一下螃蟹。从刚刚说的这些东西，你觉得能够支持你自己一路走到现在，而且感觉起来你并没有什么样的退缩的那些压力，你还是一直朝着你自己的步伐往前。你觉得支持你自己一直往前的点是
1: 什么？我很爱玩，<笑><笑>真的就是就是把自己当一个小孩子，不断的去。找好玩的事情 ，OK。所以你
0: 觉得用玩的心情去做自己喜欢的事情，可能就不会这么有压力，是吗
1: ？对，但是呃，我我要很感谢，就是说，呃，家人跟跟另外一半，他后面还是有很明确的算是支持，因为前面他们都在观察期，就、mm hmm. 是他们在想说。你在搞什么？然后有办法吗？真的能做下去吗？对，对啊。那但是你看我后面，就是也也可以带小朋友，然后嗯、呃、也有办法做出自己的东西，我就会觉得嗯嗯看吧，我可以啊。<笑>然后我也是在给小孩子看说，说你看吧，这样也可以啊。
0: 对，这样也可以，就是不要想太多，就做就对了。那越做越好玩，其实你也会有很多的动力，持续一直让你想要往前更迈进一步。而且我相信，像刚,刚螃蟹提到的，就是你一开始只是自己喜欢，自己喜欢，然后跟孩子一起，但你应该嗯、呃，没有让你想到的，就是没有想到你去分享跟孩子画画这件事情，也可以影响孩子别的孩子的生命，对吧？嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 就是真
1: 的，原先没有想到， <Okay. S 1> 但是，嗯，我会觉得这个影响力，其实我，嗯，我会希望能够让更多的人能够更享受这个过程，然后也让他的生活上的想法也可以不要这么太在意人家的说法，其实自己。很
0: 棒。嗯，我觉得其实今天访谈螃蟹啊，就是也是一波三折啦。因为我们其实这已经算是我们第二次录音了，然后呃，过程当中一直有一些施工啊，就连今天录音可能都有一些施工。但我觉得，嗯、呃，很开心可以访问到螃蟹他的心路历程，因为我相信对于一个全职妈妈，一直要到。呃，做自己喜欢的事，而且真正可以带来一些不一样的成就感，这件事情是非常不容易的。那所以最后一个问题，我想要问螃蟹：你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？美丽人生长
1: 什么样子？嗯，我觉得就是照着自己的心走，照着自己的心。对你自己心，其实你早就有一些想法跟设定了，只<对>是一直受着外面的人影响，要你这个不要做，那个不要做，这个会怎么样，所以一直压着，就不敢前进了。是，对，所以就是听自己内心真的想要想要做的声音，然后你就去做
0: 。OK。照着自己的内心去做就对了
1: 、嗯。对，会不会太抽象了
0: ？不会啊。那你觉得你现在，呃，是照着你的内心去走到你想要的地方吗
1: ？嗯，我觉得是在在路上了，在路上。但是未来会怎么样的发展，我不知道。就是、嗯、<哼>就是去玩吧
0: ，就是去玩。对我觉得，其实你应该是。好好玩的那个代言人，因为真的从访谈的过程，我觉得坦白说，其实一开始在邀请螃蟹访谈的时候，我自己心里会预期，可能就是一个。很努力的奋斗史啊！吼，当然我不是说你都不努力啦，而是说，对，而是说，我觉得其实在过程当中听到的不是那些很很辛苦啊，然后很疲惫啊，但是觉得自己还是要咬牙撑下去这一类的苦情的故事，而是蛮多你提到你跟孩子的互动当中，你去发现的有趣的事情，或者是你觉得好玩的事情，然后要去做，然后去找到那个不一样的点。那也在这个制，也在这个做的过程当中，你去看到更多不一样的可能，然后这些不一样的可能也带给你很多生命的惊奇，所以让你的美丽人生其实也是一个不断让我们想要继续听下去、继续看下去的状态。所以今天真的很谢谢螃蟹，就是用一个呃素人的身份来分享这样的一段故事。那我也相信，就是。你的故事确实激励了很多还在犹豫的妈妈也好，或者是朋友也好，你要做了，你才会知道。会变成什么样子？那你不做就没有开始，所以真的很欢迎大家可以去听听看自己内心的声音，然后在新的年度也给自己一个机会，努力的朝这个声音前进，相信会看到不一样的自己。那我们真的很谢谢螃蟹，谢谢螃蟹今天来给我们做这么多的分享，谢谢
1: ，谢谢，谢谢 Emily。
0: 年年底开始，我也试着多听一点自己内心的声音。夜深人静或是特别早起的时候，就是我自问自答的时刻。如同螃蟹所说，少掉那些有的没的，你可以更专心走自己想要走的路。螃蟹用玩的心情来探索世界，不只跟着孩子一同挖掘，更挖到了自己框架外的宝藏。纯粹的心思意念，让自己更心无挂碍的挖掘探索。进而找出一条自己的美丽人生。你呢？你开始挖掘了吗？开始的第一步就是行动，别再给自己太多框架。试试看，不行再改。做错没关系，再调整就好。给自己更多机会，你会看见更多可能。谢谢你收听今天的节目《美丽人生》，爱工伟，我们下次见喽。